0: Muy buenos días, bienvenidos a nuestro cuarto programita Ya este llevamos cuatro, y vamos poco a poquito Y bueno, el día de hoy pues empezaremos este el, el, el tema de hoy más bien va a ser el mezcal Pero no sin antes eh, ver Pues ayer fue el día mundial de las manzanas No sé si lo sabían Pero ayer fue el día mundial de las manzanas para todos los productores de manzanas y todas las personas que trabajen en la industria de las manzanas. Muchas felicidades. Y bueno, hoy es el Día Mundial de la Paz. Lo cual este creo que le hace falta a este planeta, pero hoy es el Día Mundial. Ahí porque... Para que tengan el dato. Por aquello de, de los que no sabían. Y bueno. En cuanto al, al... Nuestro tema del día. Pues vamos a hablar un poquito de la historia. De... La palabra de dónde proviene y sus orígenes de este elixir maravilloso que ofrece México al mundo, como algunas eh, tips para que puedan, pues, degustar o seleccionar un, un buen mezcal. ¿no? Cabe destacar que esto lo he recopilado y lo he aprendido de diferentes foros y demás, no es mi opinión. Digo, <risa> ¿No? en bueno, algunas cosas concuerdo, ya les diré cuáles. Pero, este, al final de cuentas, pues como siempre se los he dicho, no soy yo un experto, no soy un sommelier. Simplemente me gusta disfrutar de la gastronomía y de sus bebidas. Entonces, bueno, dícese, dícese que alrededor del año 400 a.C. los pobladores de Xochitécatl, Cacatla, o sea, Tlaxcala, No sé por qué nos complicaron tanto con el nombre, pero bueno, esto es cala. Conocían ya el proceso de fermentación y destilación del mezcal. Esta bebida la usaban como bebida ritual, pues para sus ceremonias y para toda esta cuestión de eh, su cultura. No era para todo el público en general, era para cierto grupo de la población y en ocasiones especiales y la palabra mezcal bueno ¿qué significa la palabra mezcal proviene de la lengua indígena náhuatl básicamente y significa metal que es maguey o agave y scali que significa cocido no sé si lo estoy pronunciando bien pero (risa) como me da mi pronunciación del náhuatl así va sale entonces al final es maguey cocido y bueno dentro de de toda esta hay una gran variedad de, de agaves para producir mezcal y hay una gran variedad de zonas y, y demás que, que producen bajo la denominación de origen, pero este bueno, lleva todo un proceso, es un poquito más artesanal que el, el del tequila como tal. Tiene su, su diferencia ahí en cuanto a, a la fermentación y el cocido y demás y la, la parte de, de los agaves pues también es, es diferente no, no es eh, igual que, que el tequila el tequila recordemos que es de, de, de agave azul o agave hueva si no estoy en el error exclusivamente ¿no? y hay diferentes agaves en México Como tenemos demasiadas especies algunos se ocupan para hacer pulque algunos se ocupan para hacer mezcal y otras muchas este se ocupan para otro tipo de fermentados, ya que como no tienen denominación de origen, pues nada más son destilados de agave. ¿Sale? Entonces, el, el proceso es obviamente el ir y cortar o hacer la, la gima de la piña, que es esta parte donde van, a, ya sea que sea un agave silvestre, si es un agave silvestre, pues hay que ir a buscarlo al cerro, ¿no? básicamente. Si sí, ya es un agave más de, de cultivo, como es un espadín, vamos a decir, que es como el, el que mayormente vemos en, en, en mezcales, o el más conocido, eh, ya, ya se hace bajo un, un cierto proceso de, de sembrado y demás, y cosecha. Pero bueno, el proceso es el mismo, ya sea que sea silvestre o sea en el campo. Es el corte o la jima, que es obviamente irle quitando todas estas penquitas con una este, herramienta muy filosa que es como redonda. Y lo hace muy temprano, lleva un proceso muy, pues muy cuidadoso para no más lastimar la, la piña. Y de ahí bueno, lo llevan al área de, de cocido. Y obviamente este cocimiento con fuego. De las piñas lleva también un, un cierto tiempo para que agarre como, como su, su punto y luego de ahí pasa a la molienda con las piñas si los han visto hay muchas imágenes representativas de esto donde ponen las piñas ya a por troceadas y pasa una piedra tirada por un caballo que va moliendo y moliendo la, la piña ¿no? De ahí se saca todo esto y obviamente se pasa al área de fermentación del agave, ya que está triturado y está molido y todo, pasa a las cinas a fermentar y bueno, posteriormente el, el tepache que viene saliendo ahí, fermentado, se pasa a la destilación y obviamente ya después viene pues el envasado. Ese es como rápidamente el proceso ya si quieren que lo lo veamos más más a detalle con todo gusto me dicen y me encargo de conseguirles videitos y demás para que entendamos de qué estamos hablando pero bueno, creo que a grandes rasgos se entendió el el proceso por el cual pasa el, el mezcal dentro de todas las variedades que existen bueno, obviamente como yo les decía es la la más conocida es espadín, pero bueno, tenemos este muchos tipos, ¿no? Tenemos eh, el, el lumbre, tenemos espadín, tenemos tobachi, tenemos madrecuche, tenemos jabalí, tenemos tepestate, tobala y digo, por ahí se me deben de estar yendo. Esos son de dentro de los más conocidos. Hay algunos que no se conocen tanto en pero también por ahí andan... ¿no? Ah, se me estaba olvidando el jabalí y el sierra negra, ¿no? que son de los, los más, más conocidos Dentro de los que no son tan conocidos es el arroqueño, que es un agave americano, variedad oaxaquense, y tenemos el papalote. el Déjenme les comento que... Eh... El arroqueño es un, una especie en peligro ya de, de extinción, por eso es que tampoco es tan, pues, tan producido. ¿no? Y hoy tiene un rango de vida de 18 a 25 años el, el agave, aunque algunos alcanzan los 30 años, no todos. ¿no? pero En la producción del mezcal es un, un agave que da algunos aromas intensos, pero con sabor suavecito al paladar no es tan agresivo y sus amor muestra pues notas herbales y frescas, entonces eso es en cuanto al, al arroqueño y el papalote pues es una especie de planta igual eh, pues de acabe, ¿no? porque tenemos demasiadas de verdad en México y este solamente se encuentra en las montañas de Michoacán y Guerrero A una altura de 1200 a 1800 metros ¿Sale? Entonces Vendría siendo un agave pues, silvestre Porque no es tan fácil de, de encontrar Ni de cosechar Y tiene un periodo de vida un poco más largo Sus pencas maduras eh, Pues alcanzan su madurez A los 10 años Así que todo en este proceso del mezcal, el tequila y todo, lleva varios años. ¿eh? No crean que lo siembra uno y como cualquier otra planta da a X tiempo ya fruto, o puede ser cosechado, ¿no? Lleva bastantes. Llega a medirnos 60 centímetros de longitud y un tallo de 6 metros. Y su muerte se produce al producir semillas. Entonces hay que tener ahí como mucho cuidado porque produciendo semillas se acabó. Entonces... Eh, digo, dentro de los conocidos, el, el jabalí pues, tarda 12 años en madurar, como les decía, no son procesos eh, cortos de tiempo. No es de que yo siembro un. me traigo un, un magueycito y espero 6 meses ya lo puedo hacer mezcal, ¿no? Tarda bastantes años. Obviamente por lo mismo, pues su producción no es barata porque hay que tener cuidado con los agaves y demás durante bastantes años sin producir.. Un litro de moscado El jabalí se encuentra por lo regular Alrededor de los 1200 metros de altura Y a una temperatura Superior a los 18 grados Sale Es muy sensible al frío, entonces No resiste las bajas temperaturas Con facilidad, se puede dañar Por eso es que buscan Estar a gusto arriba de los 18 grados Hasta yo, yo creo que yo soy como un jabalí Porque, ay el frío no me gusta Pero bueno eh, el tobalá Hablando de, de otro mezcal que, que es conocido O, o que encontramos fácilmente en, en, en etiquetas Ya envasado y demás Bueno Este agave es, Tiene una forma como de rosa Crece entre pinos y robles Lo que le ayuda en tiempos de sequía bueno, a no, a, a no A no pasarla mal Y en Oaxaca, obviamente tierra mezcalera, se dice que el mezcal Tobalá está entre los mejores, ¿sale? Es como como de de los premium agaves para para producir el el mezcal. Y bueno, yo aquí por ese ejemplo les tengo para mostrarles, este es un, un mezcal que digo me gustaría tenerles más más etiquetas para que pudieran ver pero bueno este es un 400 conejos y es un ensamble de espadín y Tobalá. la verdad costo sabor está muy muy accesible muy equitativo y este es de la coluna molienda aquí es, es padre hasta leer las etiquetas ¿eh? déjenme les comento porque aquí nos dan mucha información de dónde es, cómo se produce, y qué proceso llevó y demás nuestro, nuestro mezcal, lo cual nos da una, una gran información. En molienda de piedra tirada por caballos, como les comentaba, tipo de fermentación, tina de madera, tipo de destilación, olla de cobre y tipo de horno, leña cónica de piedra. Este es el proceso por el cual pasa este este pequeñuelo y, y su botella es muy simpática a mí lo que me encanta es que aparte puedes ir midiendo la cantidad de conejos que te vas tomando Ay, aquí va, va, te va diciendo la cantidad de conejos lo cual a mí me causa mucha gracia ¿no? y todas sus botellas traen ese esa parte hay diferentes etiquetas que han sacado diferentes variedades Digo, también está creyente que tiene su espadín y tiene su tobalá. Eh, hay tequila amores, hay mezcal amores, ya estoy diciendo yo barbaridad. Y hay, ahora sí que diferentes, ¿no? Dentro de la denominación de, de origen o los estados que tienen permitido ponerle en su etiqueta mezcal como tal y no un destilado de agave, obviamente son pues, Oaxaca, Durango, Guerrero, San Luis Potosí. Zacatecas, Guanajuato, Tamaulipas, Michoacán, Puebla, Morelos y el Estado de México. Y Aguascalientes. Aguascalientes creo que todavía este, estoy como, como en duda porque creo, creo, creo yo que en algún punto les quitaron la denominación de origen. Por ahí vi hace algún tiempo una nota que les quitaba la denominación de origen. Según yo, esto fue por allá del año 2018, 2019, les quitaron la denominación de origen. No sé si se las hayan vuelto a, a regresar, habría que investigar, pero el gobierno de Oaxaca dijo, oiga, no se pasen y ahora ya todo el mundo quiere hacer mezcal y pues en base a, a conservar esta parte, porque pues no todo el mundo puede hacerlo, ¿no? Y no, no que no todo el mundo lo pueda hacer, porque al final creo que se puede hacer, pero no siguen exactamente como el proceso que lo hace un mezcal. Y eso es ahí donde pues, el Consejo Regulador del Mezcal y obviamente los productores de, de tiempo atrás ya, que traen de tradición familiar y todo esto, pues se pusieron al brinco y dijeron, no se pase. ¿No? Entonces no sé si se lo hayan regresado a Aguascalientes la verdad desconozco esa, esa información, que creo que nada más tenía siete municipios autorizados ¿sale? porque esa parte también, digamos que no todos los eh, municipios de cada estado que les mencioné pueden producir, ejemplo Guanajuato pues nada más puede producir en San Felipe y en San Luis de la Paz ¿sale? o sea nada de Celaya, nada de, de Irapuato y de. No, no. no se puede. ¿Sale? Michoacán tiene 29. Tamaulipas tiene 11 municipios. Zacatecas es el único, creo que abarca los 58 municipios. San Luis Potosí. Y Guerrero. Durango, Oaxaca. Puebla tiene 116. Ah, perdón, no les dije. Durango tiene 39 municipios. Oaxaca tiene 570 municipios. casi todo el estado. Sale. Pero les digo, no sé. Aguascalientes nada más tenía 7 municipios, que era Aguascalientes, Acietos, Calvillo, Cocio, El Llano, Rincón de Romero y Tepesala. Y yo la verdad ni los ubico. Y el Estado de México tiene 15, entonces no sé si a esos 7 municipios les habrán regresado su denominación de origen, la cual es importante, digo, todas las, la mayoría de las etiquetas de Mezcal vienen obviamente con su marbete de, de Hacienda, ¿no? aquí está su marbete de Hacienda, eh, ahí sí si lo alcanzan a ver, ahí está su marbete de Hacienda, y vienen con su sello del Consejo Regulador del de Mezcal. Y por acá tengo otra botella de mezcal creyente que bueno ustedes entenderán que ya está abierta, pero tenía su marbete de Hacienda y acá está su su sello de el consejo. Y bueno, esta dice que es del lote 0116 y el número de botella es la 7456 miren es el primer lote Bueno. entonces nada más para dejar en claro no me queda la, la, la certeza de que aguascalientes tenga el derecho de producirlo todavía como mezcal creo que ya nada más le pueden poner destilado de agave pero habrá que checarlo o si alguien ya tiene el dato exacto con todo gusto ahora sí que recibimos la corrección aquí sale y recuerden nada más es Morelos, Estado de México Puebla, Michoacán, Tamaulipas, Guanajuato Zacatecas, San Luis Potosí, Guerrero Durango y Oaxaca los que tienen denominación de origen ya si por ahí ven un mezcal producido ejemplo en Monterrey, pues ya no es mezcal es un destilado de agave aunque lo hagan con alguna planta que les mencioné anteriormente y bueno dentro de la clasificación del mezcal según la norma de 070 dice que el tipo 1 es 100% agave producto obtenido de la destilación y que esta palabra rectificación de mosto preparados dirá y orgánicamente de los azúcares de las cabezas maduras de los agaves y el tipo 2 de mezcal es un producto que se obtiene de la destilación y rectificación de mosto en cuya formulación se ha agregado hasta 20% de otros carbohidratos no puede tener más de 20% y bueno de los tipos de de mezcal que encontramos o, o ya de las clasificaciones por decirlo así Tenemos lo que es el blanco, que es un mezcal sin color, no pasa por por barrica ni por ningún otro proceso que vendría siendo uno como este, completamente blanco. Hay otros que son madurados en en vidrio, que llevan un un proceso de de almacenamiento en un recipiente de vidrio, el cual dura al menos un año y bajo condiciones muy reguladas de temperatura, iluminación y humedad por lo regular para este tipo ya ven que antes existían los garrafones de de vidrio bueno, esos son los que ocupan en muchos lados ocupan ese tipo de de recipientes para almacenar el el mezcal y dejarlo reposar un un año obviamente cuidando mucho temperatura, iluminación y demás están en lugares oscuritos húmedos y frescos el reposado que lleva un almacenamiento de dos Meses hasta un año, que sería como este Si ven, ya, ya cambia Ahí para que Lo alcancen a ver como el color Ámbar que tiene, porque si lo pongo así está más complicado Que lo vean, entonces Pues si sí, hay un, una gran diferencia no Ahí está Y el añejo, que es almacenado por al menos Un año, en barriles Ay, Espérenme, antes de que yo aquí rompa mi mesa eh, Barriles de no más de 200 litros. ¿sale? Ese ya lleva más de, de un añito. Y obviamente el color pues es más. Más ámbar, más. más oscurito. Entonces ese es el. La variedad que, que llega uno a encontrar de, de. un. de un mismo agave. Siempre y cuando pues haya pasado por estos procesos, ¿no? Que es blanco que es digamos de la destilación a la botella, el madurado en vidrio, el reposado y el añejo ¿Sale? y bueno qué más les puedo comentar sobre este este proceso déjenme ver dónde dejé, yo aquí tenía unas notas rápidamente ah no, esto ya se los comenté de aguas calientes que no tiene iluminación hasta el momento y y, y... Esto también. y bueno cómo podemos seleccionar un buen o cómo podemos seleccionar y degustar un buen mezcal pues hay como como ciertos consejos que, que he recabado a lo largo de de hablar con varias personas y de leer un poco y demás que, que con todo gusto les comparto ahorita pues para identificar un, un mezcal de una buena calidad es necesario dejar caer pues en un caballito, obviamente que que agite directo este, en el vasito que chapotee o bien agitar la botella se deben de formar muchas burbujitas a las cuales en, en el medio se les llaman perlas y estas dichas perlas lo que nos dicen es eh, Pues el, el cuerpo que tiene el, el, el mezcal No deben de deshacerse rápidamente Que es lo importante que debemos de observar Por si van a comprarlo a algún supermercado O van a comprarlo a alguna vinatería o algo Sin pena alguna agiten la botella Ustedes ¿no? agarran su mezcal Y literal lo tienen, lo agarran de lana y lo agitan ¿no? Entonces al agitarlo van a notar todas esas burbujitas, no sé si se alcancen a ver, que se forman, miren ahí siguen saliendo las burbujitas y tardan en deshacerse, esas burbujitas con las perlas y obviamente nos dan el cuerpo que tiene el, el, el mezcal, si ustedes agitan una botella de agua van a ver que de volada se desbaratan todas las burbujitas, ¿no? regresa a un estado muy tranquilo, casi inmediatamente y esto lo pueden hacer con cualquier, con cualquier botella esa estaba abierta pero digo esta está completamente sellada y de igual modo pueden agarrar agitarla yo la pongo de cabeza porque es más fácil agitarla que de donde está el cuello y bueno al regresarlo ahí tenemos nuestras perlas sale si ven siguen sube y sube y sube y sube las perlitas que nos dan bueno la parte de la calidad también otra parte importante que debemos observar al, al agitarlo y demás es cómo escurre el líquido por por el vidrio debe de escurrir eh, lento como, como si fuera una algo aceitoso ¿no? No, no debe de escurrir como el agua entonces toda esta parte que, que va resbalando a lo mejor no se alcanza a ver en cámara pero si lo han intentado con una copa de vino a la hora de darle vuelta a la copa y dejarla quieta, se ve como el, la lágrima que le llaman en el vino va, va descendiendo y también nos da la parte de, del cuerpo, la consistencia y la calidad. ¿no? Entonces ese sería como el, el primer tip. Si ustedes encuentran una botella como estas, que es oscura, es color ámbar, pueden hacer el mismo proceso a contraluz. Sale y a lo mejor ustedes no lo alcanzan a, a apreciar mucho, pero sí se alcanza a ver el líquido si lo ponemos a contraluz. Digo, ahí se ve que, que chapulotea, pero no este, no, se alcan- no lo alcanzan a percibir igual, pero ustedes agarran, lo agitan de igual modo y lo ponen a contraluz. Y se alcanzan a ver las, las, las perlitas en, en la botella, ¿vale? Entonces traten de, de buscar eso, que no les dé pena de verdad hacerlo en una en una tienda, porque al final es un proceso que por el cual se tiene que, que a, a hacer para seleccionar un, un, o saber si es un buen mezcal o no. Ojo, muchos expertos dicen la calidad no siempre se refleja en el sabor, ¿a qué vamos con esto? Obviamente si un mezcal tiene mal sabor, pues es que es un mal mezcal. Ya eso es como de cajón ¿no? Pero lo que nos dicen es Se debe de tomar en cuenta Que muchos productores Le agregan algún pues algún tipo de sabor O algún tipo de ingrediente Cuestiones así Hay algunos que les voy a decir Que son jóvenes Los, los mezcales me ha tocado le dicen a uno que es como reposado porque se ve como amarillito y la realidad es que no, que le agregan como miel o una cosa así entonces ya le da ese tono como amarillo ya sabe muy diferente pero por lo regular es para ocultar errores en el proceso de de producción ya sea que haya sido de destilado de cocción o es para ocultar ese tipo de, de errores entonces tratemos de que el consumo sea lo más natural sin que le hayan agregado nada por eso es que los expertos dicen que no por lo regular el sabor nos da la calidad no refleja la calidad digo si sabe mal es porque es malo eso es un hecho pero no, no todos los buenos sabores quiere decir que sean buenos mezcales eso es a lo que vamos ahora la calidad no se refleja en el precio pueden encontrar mezcales con precios que yo de verdad los he visto y son exorbitantes, o sea, botellas de hasta 12 mil pesos que dice uno ¿eh? ¿pero por qué? y muchas veces es más la etiqueta, la botella que el producto, ¿eh? Te los digo porque lo sé, eso sí me consta, o sea, hay botellas muy caras que lo que vale es la botella y no el líquido que llevan adentro, digo no voy a dar marcas como no quemar a nadie pero... Es una realidad, es una realidad. Y bueno, al ponerse de de moda el el mezcal, pues obviamente aumentó la demanda. Y al aumentar la demanda, pues obviamente aumenta el precio. Yo les puedo hacer el comentario: ejemplo 400 conejos. Pues en su lanzamiento me tocó trabajar con la marca, eh, dando a a conocer en centros de consumo, restaurantes, bares y demás. Para que la gente lo fuera conociendo Y tenía un precio de venta en aquel entonces De 250 pesos en tiendas como la europea Hoy en día Creo que no baja de los 450 pesos Entonces, oferta, demanda, ¿no? Entonces, esa parte es eh, Importante que, que se sepa que no siempre Un buen precio el pagar muy caro una botella, quiere decir que sea de excelente calidad, ¿no? Entonces, muchos empresarios compran mezcal barato, lo envasan en botellas muy bonitas, y lo venden a precios exorbitantes. Esa es la realidad, ¿no? Porque si ustedes van a Oaxaca, pues a lo mejor se los venden hasta en botellas de plástico, y es un mezcal de excelente calidad y no les va a salir caro. Entonces, esta es la parte de... de cuando alguien produce algo y luego entra un intermediario y lo encarece ¿no? y bueno el evitar comprar mezcales con gusano digo yo yo sé que esta parte sobre todo al, al, al extranjero y a mucha gente le gusta porque se ve muy curioso ¿no? y el de ver aquí le toca el gusano y esta parte es divertida ¿no? pero la realidad es que los expertos nos dicen que el que traiga un gusano adentro, solo deteriora el sabor del mezcal. ¿Sale? Entonces, generalmente se usa para darle a la bebida eh, el sabor agave por un proceso diferente de destilación que no pudo capturar, ¿no? Es como el, el, el punto por el cual le ponen el gusanito. Si no pudo en algún punto del proceso agarrar ese sabor de agave, lo quieren sacar del gusano, pero pues básicamente es mercadotecnia, ¿no? es como un engaño que hacen las grandes productoras o grandes marcas para las personas que inician en el mundo del mezcal, la realidad es que nos deteriora el sabor, es muy diferente a lo mejor consumirlo afuera, el, los chapulines o el gusanito en diferente, pero en la botella no, no les recomiendo que compren botellas con, con un gusano ahora en cuanto a graduación alcohólica, un buen mezcal según los expertos no debe de tener menos de 40 grados de alcohol ¿sale? entonces nosotros podemos agarrar nuestro nuestra botella y en alguna parte digo hay algunos que llegan 38 39 pero ya menos está está complicado y todas las botellas tienen su volumen alcohólico en en la etiqueta todas lo traen miren acá está no sé si se alcanza a ver ahí está todas lo traen entonces buscamos que sea de por lo menos yo les sugiero que sea un 38 si pueden encontrar de 40 mucho mejor porque al final una buena graduación alcohólica es el resultado de una buena destilación, que es igual a calidad. ¿no? Obviamente muchos productores bajan su graduación alcohólica para suavizar el sabor y hacerlo más popular entre los consumidores. Lo cual, pues, pues si quieren algo más suave, pues no tomen mezcal. O sea, esa es la realidad. Pasa lo mismo que con el vodka El vodka se hizo popular y demás Porque le bajaron la calidad Y realmente lo que tomamos en México No sé si en otras partes del mundo No es vodka No, o sea, un buen vodka raspa A mí me decía una persona que que Era de de Rusia y decía que El mejor vodka que encontraba en México Era el Eristov El oso negro y el Smirnoff en sus inicios nada de que el Grey Goose ni entonces en ese caso por eso buscamos que tenga una buena graduación alcohólica sale una buena destilación pues tiene punta y cola a la hora de, de la destilación llega un punto donde se le llama punta y se destila de esa punta a esa cola y lo que sobra de un lado y sobra del otro pues, eso ya no, no no nos sirve no trae otro tipo de alcoholes y trae otro tipo de situaciones que o te van a doler la cabeza y demás entonces tratemos de buscar la mejor calidad en destilación ahora nos recomiendan y ahí sí estoy totalmente de acuerdo digo en todo lo demás también pero en esto en, en lo particular sí que sea siempre con, tratemos de consumir mezcal blanco sale el mezcal así no no la mayoría no recomienda consumir este tipo de, de mezcales reposados y cosas así sino blancos ¿no? y la razón es muy sencilla no al añejar el mezcal en barricas de madera es principalmente por marketing ¿no? que por mejorar la calidad y el sabor y obviamente darle un, un rango un poquito más arriba y un costo mucho más arriba pero Obviamente las personas relacionan los destilados oscuros con añejamiento y al añejamiento con mejor calidad. La realidad es que el sabor de la madera siempre sobresale y opaca el el sabor del mezcal y digamos que lo mata. Entonces, por eso es que se sugiere probarlo que blanco que haya pasado por un proceso de, de añejamiento para que la madera no opaque el sabor de nuestro mezcal sino lo disfrutemos realmente paladiemos los aromas aromas eh, los sabores aromas de nuestra botella que estemos degustando Sale. y aprender a distinguir el tipo de mezcal por su nombre no obviamente tobalá espadín como lo hablábamos a, a hace rato el tobalá, espadín y jabalí todos esos mezcales toman su nombre del tipo de agave con el que se elabora como les decía, este es un ensamble de tobalá con espadín digamos que tiene de de dos agaves por acá tenemos este que nada más es espadín reposado por acá está otro mezcal creyente que es espadín también este, esta marca creo que ya tiene otros dos ¿no? Creo que es Tobalá sí, ese estoy seguro que ya existe porque es la etiqueta de morada Pero sacaron otro que es naranja No, no, no recuerdo qué, qué variedad de agaves pero hay tres variedades Digo este Se los recomiendo el Tobalá o el Espadín. En el 400 Conejos A mí me gusta más el, el, el Tobalá con ensamble De Espadín que el Espadín nada más Pero son, son buenos ambos Y... eh, Hay otras como... ¿Cómo le podemos decir? Procesos. El el minero, el pechuga, el abocado. Esos nombres se refieren al proceso de elaboración. ¿Sale? Uno, recordemos que es por... El agave con el cual fueron hechos. Y otros agarran su nombre por el proceso que pasan. Que puede ser minero, pechuga o abocado. Y... Obviamente, pues ya de ahí viene la parte de joven, reposado, añejo. Esos nombres responden pues al tiempo que han pasado el mezcal. Ya sea en añacamiento, ya sea... por Así que la forma en la que fueron envasados. Y yo siempre les recomiendo que consuman blanco. O en su defecto la etiqueta va a decir joven. eh Si ustedes se fijan... Este dice mezcal joven, ahí dice mezcal joven. Eso quiere decir que pues no pasó por ningún proceso. Este también de acá dice joven 100% agave y ahí dice el ensamble de de, del cual está hecho. Sale y bueno ojo, el mezcal se saborea y se paladea y al mezcal se le dan besitos, por ahí dice. No, no es para shots se, se toma poco a poquito se, un buen mezcal se debe de, de, de paladear de disfrutar obviamente los shots se inventaron para emborracharse, ¿no? rápido y aparte pues con alcohol pues no, no digamos barato pero, pero de una manera rápida y económica para emborracharse, ¿no? Sin preocuparnos por el sabor y la calidad y demás. Entonces, el mezcal hay que tomarlo a besitos. Les recomiendo que lo tomen ya sea en, las, en los guajecitos, que son como estas cazuelitas que, que vemos como de, de madera, que son de guaje, o en caballitos que le llaman veladora, ¿no? que para muchos es muy común verlos porque son sobre todo los vasitos donde están las velitas que veladora ese, ese tipo de, de mezcal que tiene la boca un poquito más, más grande que la de un caballito porque si ustedes se ven un caballito tiene como una forma en B ¿no? tiene la boca y luego se va haciendo más finito y el, 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 el bueno así que el, el vasito mezcalero es un poquito más grueso tiene la boca un poquito más grande para que podamos, bueno, disfrutar y, y, y paladear todos estos aromas y sabores que nos ofrece. Entonces, recuerden, de abecitos, poco a poco. Y para maridarlo, les recomiendo usar naranja, jitomate, pepino. Y esto es para limpiar nuestro paladar, darle, darle esa, esa limpieza o cambio de sabor y poder seguir disfrutando de, de un buen... Mmm, el sabor de nuestro mezcal. Vamos a suponer que estás tomando un mezcal y una cerveza, ¿no? Pues los amantes del de agave estarían escandalizados porque la malta y el úpulo contrastan el sabor del mezcal en la boca. Para resolver este pequeño problema, es lo que yo les comentaba, vamos a, antes de cada trago de mezcal, darle una mordidita a la naranja, o al jitomate, o al pepino, y ya después este, darle un traguito a nuestro mezcal y ya después podemos pasar a, a darle un traguito a la, a la cerveza entonces es como un proceso, cerveza, naranja, jitomate, mezcal le pueden agregar sal de gusano, sal de chapulina a su naranjita a su pepino o jitomate yo se los recomiendo para la gente que no lo ha probado de verdad porque cada que les digo que prueben con jitomate se me quedan bien así como... De verdad es, es otra experiencia. Pruébenlo con naranja y luego pruébenlo con jitomate y ahí me dan la razón. Digo a mí a mí se me hace como una una transición muy bonita esa del jitomate con el mezcal, pero habrá gente a la que le guste y a gente a la que no. Ahora si le, yo les recomiendo que Ahora sí que en una cata, pues traten de, de conseguir un chocolate que tenga mínimo 85% de cacao. Ojo, sale de chocolate amargo y, y lo prueben disfrutando de un mezcal para que vean qué rico sabe. ¿no? Digo, esto yo lo he visto en maridajes, pues ahora sí que se puede decir profesionales. Y, y normalmente usan chocolate, no me pregunten por qué, ¿no? Pero puede, o sea, tiene que tener ese, ese balance perfecto el chocolate entre dulzor y amargo Para realizar, o sea, sí, a realzar las propiedades de, del mezcal como tal Entonces, 85% de cacao, ¿vale? De chocolate amargo, ya Un pedacito de chocolate Saborean su chocolate Y después... Prueban su mezcal y, y de verdad van a ver qué rico, ¿eh? O sea, esto del chocolate amargo ayuda en muchas situaciones a disfrutar de, de diferentes destilados o de diferentes bebidas, pero te lo recomiendo mucho. 85% mínimo de cacao. ¿Sale? Ahora, tenemos que. Sé que se pusieron mucho de moda la parte de preparar bebidas y coctelería con, con mezcal. El mezcal es recomendable, si lo van a hacer, digo, para empezar, pues, toda persona que que sea amante del mezcal les va a decir que no hagan eso, que es es un sacrilegio, pero, si lo van a hacer, adelante, digo, cada quien es libre de disfrutar el destilado que le guste, como quiera. Pero tengan cuidado de no mezclarlo con sabores dulces, ¿sale? Estos sabores chocan con el sabor del agave. Entonces, en su lugar vamos a a intentar mezclarlo con sabores amargos o ácidos que realcen las propiedades del mezcal. Ahora, tampoco es recomendable usar tu mejor mezcal para hacer cocteles. Hay que experimentar con... Yo les recomiendo que lo hagan con mezcales jóvenes que no les salgan tan caros. Espadines sobre todo, porque un sabor muy neutro que no es un mezcal tan aromático y para mí es como ideal para, para la coctelería entonces recuerden no sabores dulces tratemos de, de usar sabores un poquito más amargos más más ácidos y si quieren empezar a probar con un cóctel fácil de preparar y que les sepa rico yo les sugiero que pongan en, ya sea que lo hagan macerado Si tienen con el palito este para hacer mojitos Ocúpenlo Y si no, en la licuadora ponen zarzamoras Jugo de naranja Y mezcal sale Esto lo pueden hacer en jarras Si lo van a hacer en jarras Pónganle unos 6 caballitos Y ahí lo prueban Y así quieren le agregan otro caballito O si le sabe muy fuerte Le agregan más jugo de naranja le ponen sus zarzamoras y lo van a hacer en un vasito, pónganle once y media. De, o una onza, dependiendo, vuelvo a lo mismo. El, el sabor del mezcal es muy peculiar y no a todo mundo le, le es muy agradable. Entonces, si le ponen a lo mejor once y media, les va a saber fuerte. Si le ponen una onza, a lo mejor les queda bien y ahí van empezando a, a, a escalarle. ¿no? Pero la receta lleva once y media. Le ponen sus zarzamoras le ponen su once y media y lo maceran las zarzamoras y luego le agregan sus hielos y le agregan su jugo de naranja yo les recomiendo que usen jugo de naranja de el único fresco porque tiene este sabor a acidito amarguito como si, como si se le hubiera un, pido un poco de del zumo de la, de la cáscara entonces ayuda mucho yo les recomiendo pruébenlo y ya después me dicen qué les pareció si quieren mejorar la experiencia Antes de, de hacer todo esto de, de, de servirlo O de macerar ahí en su, en su vaso En un vaso Ojo, vaso olfacho, no Para que sea más, más grandecito Escarchen su, su vaso Con sal de gusano O bien Sal de jamaica si tienen o sea, una, una sal así Exótico ¿no? Para que se vea bonito Y ya después hacen todo lo que les dije, ¿no? Y lo preparan. Experimenten y prueben diferentes marcas, diferentes variedades, diferentes etiquetas. Al final, ustedes van a poder decidir y, y decir, ah, mira, esto está muy bueno para hacerlo en coctelería, este no me gustó de plano, este me encanta, ¿no? y así es como uno se va haciendo de de su colección de de destilados en algún punto méxico cuenta con más de 20 variedades de agave entonces ahí tienen para probar y y, y etiquetas y marcas no les quiero contar no entonces tienen diferentes estados tienen diferentes les digo, es que hay N cantidad, si pueden y tienen la facilidad económica de ir a Oaxaca y aventarse la ruta del mezcal, no se van a arrepentir. Y si van empezando, yo les sugiero que empiecen con un mezcal joven y a lo mejor en coctelería y después poco a poquito vayan dejando la coctelería y se lo tomen solito. Digo, yo disfruto mucho de un mezcal solito, sin... Ahora sí que, si se puede con su jitomate, ¿no? Si sí se puede. Porque, es, es, les digo, es una cosa maravillosa poder paladearlo así. Pero bueno, ahí ya ya cada quien. Yo ahorita este, les puedo recomendar dentro de los mezcales que he probado. Pues les puedo recomendar, si van a empezar, 400 conejos. Creyente, Amores, Montelobos alipus, eh, brujo, son como que mezcales que tienen diferentes variedades, diferentes sabores y demás, cómprense si pueden una botellita de cada uno y los comparan uno con otro, ¿no? si son dos blancos de espadín, aún así comparen el sabor de una etiqueta con el sabor de otra, para que vayan notando las diferencias que que pueden encontrar, si quieren todos estos tips los encuentran en nuestro blog el título de de esta entrada de nuestro blog es 12 consejos para disfrutar de un buen mezcal, ya lo encuentran ahí en nuestro blog por si quieren recapitularlos uno por uno ahí lo encuentran entonces ahí está el el dato para que lo lo puedan checar y ya ustedes decidan con cuál de todos los tips empieza entonces como conclusión traten de que sea blanco o joven el mezcal que no tenga gusano obviamente que sea de, de una variedad joven yo les sugiero espadín tratemos de maridarlo con jitomate pepino naranja para limpiar nuestro nuestro paladar y poder disfrutar mejor de los sabores chocolate amargo recuerden mínimo 85% de cacao ¿vale? para que lo puedan paladear y saborear bien y recuerden que el precio no siempre nos refleja la calidad ni tampoco si tiene un excelente sabor porque a veces le agregan cosas 40 grados mínimo ya nos está hablando de una calidad De de un mezcal. Entonces ya desde ahí empezamos a saber. Observen las perlas. Que siempre tengan una consistencia. Que no se deshagan tan rápido. Y bueno. A disfrutar de de su mezcal. Eh, Me gustaría compartirles. Hablando del mezcal. Que del... Déjenme aquí rápidamente. Les voy a compartir mi ventana. Para que... Pues... Puedan ver junto conmigo, vamos para allá, del 20 de septiembre o se hace desde ayer al 3 de octubre es el festival del mezcal, sale hasta el 25% de descuento en botellas, entonces pueden aprovechar para hacer una, ahí un, una buena selección, hay varias botellas que están participando, yo tengo ganas de probar el, el ojo de tigre. No, no sé por qué, pero como que siento que es más la, la merca que, que lo que va a aportar. Pero tengo, quiero quiero, quiero yo equivocarme. Ah, Aquí está, miren lo que les decía, el Tobalá de creyente. sale Entonces ahí está con, con descuento. También está el, el que les acabo de enseñar. 400 conejos también está en descuento, el espadín Tobalá. Ya me le cambiaron la etiqueta oigan. O será que ahí se ve diferente Porque acá es morada Pero bueno, ahí está Tequila Don Ramón También ya sacó mezcal Don Ramón que igual si quieren lo pueden probar, aquí está Y te da una botellita Gratis de Don Ramón Tequila Tamarín O sea, eso ya no es ni tequila, ya es como licor no sé por qué le siguen poniendo tequila, pero bueno. Y bueno, tienen estas opciones que ofrecen. Digo, hay unos que ofrecen, se supone que es hasta el 25, pero hay unos que ofrecen el 33 de ¿eh? descuento. Entonces, para que aprovechen ahorita el festival de el mezcal. Y pues puedan hacerse de algunas botellas para hacer su, su cata ahí en el... Amigos, digo esa parte es, es bonita ¿eh? Yo les recomiendo Mucho que si tienen un grupo de amigos Que se junten normalmente a jugar cartas O a simplemente a platicar Una vez a la semana y demás Con ese mismo grupo hagan un Como un club de vino de destilados de y, y es muy padre esta parte ¿eh? de, de juntarse Abrir una botellita Y oye tía que te supo ¿Qué, qué? Me explico esta parte de De convivir, de platicar De, de saborear eh, un, un buen trago si pueden consigan la ficha técnica para que lean todas las características eh, del, del de la botella el destilado el licor que estén probando su nota de cata y traten de hacer el maridaje y demás porque muchas fichas en su nota de cata sugieren sus maridajes y hay muchas eh, marcas que también tienen su coctelería su recetario entonces esta parte es, es bonita ¿eh? digo yo Antes del COVID teníamos la oportunidad de hacerlo con amigos. Ahorita con el COVID está más complicado. Pero eh, era muy padre. Y acuérdense que la vida se trata de coleccionar momentos. Entonces un buen momento acompañado de un buen traguito. Y seres que, que queremos. pues Creo que no se puede pedir más en esta vida. Entonces yo les recomiendo que hagan eso. Pero al final es su decisión. Y bueno... El día de hoy, pues, fue todo en nuestro programa. Yo espero que les haya agradado. Les vuelvo a reiterar, encuentran todas nuestras redes sociales en el enlace. Ah, no, pero déjenme se los pongo, déjenme se los pongo, chat. Aquí, recuerden que el comando es rs, pero aquí se los pongo rs y sale nuestro enlace. Rápidamente lo copian. Lo pegan y les va a abrir esta pantalla Donde encuentran bueno todos nuestros, nuestros enlaces, redes sociales y demás para estar en contacto con nosotros eh, Recuerden que tenemos la retransmisión al día siguiente Es decir, el día de mañana ya lo encontrarán en YouTube y Facebook este programa Y al mismo tiempo se vuelve podcast entonces lo sacamos en todos estos que están por acá digo aquí sí lo subimos y tarda un poquito más en, en distribuirse pero creo que los que lo muestran más rápido es spotify y, y google pero digo, es cuestión de que, que lo chequen para estar en contacto con nosotros pues vía mensaje ya sea por facebook instagram Twitter, si quieren también mancharnos un tuitazo, o Whatsapp, ¿no? Ahí estamos en en contacto, entonces ahí pueden estar en contacto con nosotros en nuestro enlace, ¿sale? Para todas las las personitas, como les vuelvo a reiterar, que tengan algún negocio de comida, algún negocio para el turismo, algún negocio, pues de bebidas, sea, sea centro de consumo, restaurante, bar, discoteca, un lugar para comer rico y barato, de esparcimiento y demás, que quieran que hablemos de él, que quieran que pues, lo compartamos con la audiencia, las puertas de, de este programa están abiertas, entonces nada más es cuestión de que se pongan en contacto con nosotros y con todo gusto lo compartimos entre más personas sepan, porque todos disfrutemos de de un buen lugar, entonces creo que es bonito recomendar hay que ayudarnos entre todos nosotros ahorita con esta temporada de crisis gracias al Don Covicho pero de verdad, si tienen un lugar, obviamente un restaurante, un bar, una cantina, una cafetería, un lugar como les dije, rico y bueno, bonito y barato dirían si es un antro, un centro nocturno, turismo, ya sea, llámese hospedaje, viñedos, lugar de de recreación, entretenimiento. El chiste es de que la pasemos bien, con todo gusto, siéntanse libres de escribirnos y con todo gusto nos organizamos para una fecha y que puedan hablar con nosotros, aunque sea bien videollamada y nos platiquen su proyecto o su producto, vale bueno, por mi parte es todo el día de hoy, espero y esta información les haya gustado, les haya servido y si no, háganmelo saber también No, el chiste es ir mejorando este programa día con día porque está hecho para ustedes, con mucho cariño, pero eso no quita de que lo podamos mejorar si alguien tiene alguna sugerencia de tema Siéntase bienvenido a Pues a estar aquí con nosotros. Paquito, muchos saludos, mucho gusto, qué bueno que andas por acá, hombre. no te habíamos visto en el chat, un saludote, amigo. Paco, si sí, es todo un mixólogo, entonces Sí, 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 si sí es el mismo Paco que yo estoy <ríe> teniendo en mente, pero hasta donde yo tengo lo entendido, sí. Es todo un mixólogo, ya ojalá algún día tenga oportunidad de brindarnos un poquito de su tiempo y estar aquí con nosotros, aunque sea vía videollamada, dándonos consejos, tips, sugerencias, recetas y demás. Ya saben que las puertas están abiertas. Entonces, un abrazo, Paquito. Sí, sí, soy, dice. Ya ven, ya ven. Entonces, Paco, ya vele poniendo fecha y hora y agéndalo para que compartas aquí con la gente. Lo que de verdad es un tipazo Un tipazo sabe mucho Yo le he aprendido mucho De repente tiene cada idea rara Pero al final la prueba uno y dice Ah mira, esto no estaba tan mal Entonces las puertas están abiertas Igual Paquito creo que andas por ahí en un nuevo proyecto Muchas felicidades Y ahora sí que es todo el éxito del mundo Te deseo ahí que te vaya muy bien Y también para que nos hables de ese proyecto Nos platiques para ir a degustar Unas ricas bebidas de las cuales Tú prepares Y bueno Ahora sí dicen que el que mucho se despide Pocas ganas tiene de irse Yo me paso a retirar No sin antes desearles un excelente martes Y nos vemos el jueves A las 11